0: Nah, kalau terkait kenaikan tarif di regulasi yang baru ya yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan belum lama ini, memang ini sebenarnya salah satu tuntutan dari kawan-kawan pengemudi online. Iya <tuk> ya, ya ke- kecenderungannya memang ada beberapa pengemudi yang melihat bahwa aksi ketika aksi protesnya ditujukan ke platform itu akan akan sia-sia karena hmm. menganggap bahwa platform selama ini cenderung bebal, belum tidak mau mendengarkan suara mereka atas alasan persaingan dengan kompetitor atau al- alasan ...kompetisi dengan pihak lain dan lain sebagainya.
1: Hai sahabat id kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Halo sahabat ID selamat datang di podcast Suara Akademia. Saya Muamar Syarif, selaku podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan belum lama ini... Kita, uh, bukan belum lama sih, hari ini tepatnya kita lagi rekaman di tanggal uh, 9 Agustus 2022 ada berita yang lumayan mengagetkan dari pemerintah, yaitu adanya kenaikan tarif ojol gitu. Tidak hanya soal uh, harga per kilonya, tapi juga service fee yang lumayan naik. Kita mungkin sudah terlalu sering menggunakan jasa uh, ojek online, tapi juga mungkin sebenarnya banyak permasalahan dari driver-driver OJOL ini sendiri. Karena kalau misalnya ngelihat di sosial media di beberapa kota, especially saya sempat menghabiskan waktu 2020-2022 di Yogyakarta, itu beberapa kali driver OJOL demo di depan kantor. Dan kali ini kita ingin mencoba cari tahu sebenarnya kenapa para pengemudi OJOL ini sering melakukan aksi protes. Apakah ini satu-satunya cara yang efektif untuk mereka bersuara? Atau memang... Sudah ada mekanisme untuk mereka menyampaikan komplain tapi tidak pernah didengarkan oleh uh, pihak platform gitu Sudah tersambung via Zoom dari Yogyakarta ada Mas Arif Novianto Ini adalah researcher di Institute of Governance and Public Affairs dari Universitas Gajah Mada Halo Mas Arif apa kabar?
0: Halo Mas Arif kabar baik? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mas Nah ini kan Mas Arif Novianto ini uh, pernah melakukan sebuah penelitian gitu ya Mas ya mengenai ya. driver ojol, Mas. Yang uh, bisa dibilang driver ojol ini tuh memilih untuk melakukan aksi protes untuk menyuarakan pendapatnya, nih, Mas. Sebelum kita uh, ngulik soal hasil temuan dari penelitian ini sendiri, pertanyaan pertama dari aku adalah kenapa nih Mas tertarik buat uh, ngulik driver ojol ini? Gara-gara banyak aksi demo kah yang terjadi, especially di Jogja, kayaknya lumayan yeah. sering ya mas ya, driver ojol yeah. demo gitu, atau ada background apa nih mas? Ya,
0: yeah. kenapa kemudian memang, yang tadi pertanyaan dari Mas Harif, kenapa kemudian tertarik untuk meneliti, atau kemudian menganalisis tentang isu, tentang pengemudi sektor transportasi online ini, Ya, pertama memang, saya yang tinggal di kota Jogja ini, seringkali menggunakan layanan mereka, Baik itu ketika ingin mobilisasi ke mobilitas dari rumah ke kampus Atau membeli makanan atau mengirim barang Nah tapi problemnya seringkali ketika saya berbicara atau berbincang Mereka seringkali mengeluh atau meng, apa, berkeluh kesah tentang kondisi kerjanya yang cukup berat Tentang tarif yang dinilai tidak layak Tentang ketidakadilan yang mereka alami Dan itulah yang membuat saya kemudian berpikir Oh ternyata apa ya sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai apa ya sektor ekonomi masa depan sebagai sektor ekonomi yang digadang-gadang sangat inovatif yang digadang-gadang akan menciptakan berbagai dampak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang layak bagi pengemudinya ternyata tidak tidak berbalik-balik ketika saya menemui realitas di lapangan nah itulah yang kemudian membuat saya akhirnya tertarik untuk mendalami isu ini isu ini bergabung ke grup grup, grup media sosial mereka mewawancara mereka hingga menemukan berbagai fakta yang cukup menyengangkan tentang persoalan tadi, ketidakadilan, kesemenang-menangan dilakukan perusahaan platform, pendapatan yang cenderung sangat murah, sangat rendah, dan juga yang lain sebagainya. Nah, seperti itu background-nya, Mas. Oke,
1: okay, tapi Mas Arief ini agak-agak menarik buat saya pribadi, gitu ketika berbicara Mas Arif ini mencoba untuk masuk ke grup WhatsApp para driver, gitu ya. Iya. Yeah. Yang diobrolin apa sih, Mas? Apakah coba kayak, udah tembus poin nih? <laughs> 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 Share info lor, <laughs> yang banyak titiknya, atau apa nih?
0: Ya, kalau di grup-grup WhatsApp Memang yang dibicarakan benar aneka ragam, mas. Biasanya tergantung juga Grup-grup WhatsApp-nya itu grup WhatsApp komunitas Atau grup WhatsApp apa serikat Atau grup WhatsApp yang cuma Perkumpulan biasa, nah itu sering kali yang dibahas Tentang yang Kalau sekarang ini kecenderungannya, kalau sebelumnya Sebelum pandemi, atau sebelum Pas awal pandemi, itu yang masih dibahas tentang Masalah bagaimana cara untuk mendapatkan Poin, performa bagus Mengejar bonus, daerah mana yang rame Tapi kecenderungannya setelah tahun 2011 2012 ini pembahasan di sana lebih banyak itu persoalan keluhan mereka tentang okay. persoalan tarif yang tiba-tiba diturunkan atau kemudian ketika dia mendapat sanksi sepihak atau suspend tidak bisa masuk akunnya oleh perusahaan platform atau ketika kemudian ada customer yang ngasih rating mereka satu sehingga membuat mereka menjadi aneh
1: hmm. atau
0: dan dan juga yang lain nah itu yang saya lihat keseruannya seperti itu tapi kalau yang dibahas tentu sangat banyak sekali ada masalah 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 komunitas atau masalah persoalan di jalan atau bahkan masalah keluarga atau masalah yang lain juga dibahas di situ makanya kadang apa chatnya bisa sampai sehari bisa sampai ratusan atau bahkan ya sampai banyaklah hatinya oke
1: okay. artinya memang sebenarnya sesama apa ya pengemudi ojol ini punya apa ya mas punya keterikatan yang kuat satu sama lain ya untuk bisa saling merangkul ketika let's say, dan tanda petik tarifnya kok jadi turun, dan yang kayak gitu-gitu. Jadi memang mereka punya bonding yang lumayan kuat di situ ya?
0: Iya, tentu Mas. Karena memang kecendingannya memang di para pengemudi online ini memiliki jiwa solidaritas yang cukup besar. Oh. Karena memang itu dipengaruhilah kondisi kerja yang mereka yang cukup rentan dan berat. Itu yang memaksa mereka secara alami, memaksa mereka dalam proses kerjanya harus berkumpul, harus berorganisasi, harus berkomunitas. Nah, itu yang terlihat juga dalam data survei kami, contohnya di IGP UGM yang menunjukkan bahwa hampir sekitar 70-80% pengemudi itu pasti memiliki komunitas. Karena itulah cara mereka, karena ketika, contoh, mereka mengalami bocor di jalan. Hmm. Banyak bocor di jalan atau mogok, atau kemudian ada masalah di jalan dengan penumpang atau dengan pihak lain. Itu yang membuat mereka tidak dibantu oleh perusahaan platform. Mereka tidak dibantu oleh pemerintah. Cara-caranya untuk mengakses bantuan itu ya dengan komunitas itu, dengan saling membantu itu. Saling memberi informasi, saling membantu, saling berupaya untuk minimalisasi kerentanan yang mereka hadapi selama ini.
1: Tapi kalau kita berbicara soal uh, tulisan dari Mas Arif Novianto berbi- uh, mengenai um, aksi protes itu adalah salah satu, mungkin bukan salah satu kayak mungkin cara yang sering ditempuh oleh driver ojol untuk bersuara mengenai hal-hal yang mungkin uh, terjadi di platform gitu dan mereka sebagai ya. mitra ya Mas Arif ya. ya pertanyaannya adalah kenapa mereka memilih akhirnya berunjuk rasa seperti itu melakukan demo aksi mogok ini hmm. apakah memang hanya sebatas itukah yang mereka tahu cara untuk mengungkapkan ekspresi atau sebenarnya platform gagal mas menghadirkan um, apa ya komunikasi dua arah antara mitra sama platformnya gitu
0: ya itu menarik sekali memang untuk melihat kenapa kemudian kemunculan protes ini dari pengemudi online itu seperti apa nah memang kalau kita lihat pada awalnya memang kalau kita lihat bahwa protes ini adalah bentuk semacam bola salju lah dari keresahan atau keluhan mereka yang selama ini tidak mendapatkan respon positif, tidak ada ruang bermusyawarah, sehingga keluhan-keluhan, persoalan yang mereka hadapi di lapangan, yang berupaya dikomunikasikan, contoh dengan acara dengan lewat chat ke manajemen, atau kemudian lewat ikut kopi darat atau kopi darat pertemuan dengan pihak manajemen, pada kenyataannya tidak, tidak benar-benar mendapat respon balik untuk mengatasi persoalan itu, Nah itulah yang membuat mereka akhirnya kecetungannya berpikir bagaimana caranya agar suara mereka itu bisa didengar dan diakomodasi. Dan padahal cara-cara sebelumnya sudah dilakukan dari melaporkan ke, ke manajemen atau chat ke manajemen dan lain sebagainya padahal kenyataannya tidak, tidak membuahkan hasil makannya kemudian mereka kawan-kawan berpikir bahwa nah, protes menjadi salah satunya jalan satu-satunya jalan bahkan untuk bisa memperjuangkan kondisi kerja mereka agar lebih baik agar keluhan-keluhan mereka atau persoalan yang mereka hadapi bisa kemudian terselesaikan. Makanya kalau kita lihat protes yang mereka lakukan, sasarannya tidak hanya ke perusahaan platform, tapi juga ke pemerintah lewat demo, mungkin petisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aksi jahit mulut di depan kementerian Perhubungan Yang tujuannya adalah pemerintah sebagai pihak regulator perlu untuk melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai pengemudi online ini agar mereka mendapatkan hak-haknya, agar mereka tidak di- diperlakukan semena-mena oleh perusahaan platform. Nah seperti itu Mas, artinya memang protes ini ya kalau kita lihat justru sekarang ini kecenderungannya menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk, untuk bisa bersuara, karena akses bersuara yang lainnya kalau dapat disebut ya tidak didengarkan atau bahkan dibungkam, sengaja tidak didengarkan, sehingga membuat mereka ya tidak puas dan melakukan protes itu tadi.
1: Jadi memang sebenarnya sudah ada komunikasi, uh, tapi ternyata tidak didengarkan mungkin yang Mas, ya? ya. cuman hmm masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu anggapannya akhirnya jadi tidak um, ada apa namanya tidak ada follow up dari aksi protes mereka itu gitu. Nah, ketika akhirnya nah, tadi Mas uh, Arif sempat nge bahwa mereka yang berkomunitas, mereka uh, punya perkumpulan gitu ketika melakukan aksi protes ini nih, Mas. Um, emang kayak ada whistleblowernya lah? kayak nih semua pendapat teman-teman enggak didengar nih. Yuk kita coba lakuin sesuatu supaya akhirnya mereka tetap nengok yuk gitu atau hmm. kayak Iya emang blatterly pada ngikut gampang gitu aja, Mas. ya
0: Mas. Iya, kalau terkait awal ya. Kenapa mungkin akhirnya muncul contoh kenapa besok harus protes atau seminggu ke depan kita harus protes. Nah, saya melihatnya ada dua, dua hal yang berbeda dalam konteks itu. Pertama adalah protes yang memang diinisiasi oleh adanya organisasi atau serikat, serikat mm-hmm. pengemudi online atau organisasi pengemudi online atau asosiasi pengemudi online. Nah, kebanyakan kalau yang yang dia diakomodir atau dikoordinasikan oleh komunitas atau atau organisasi ini mereka biasanya ada pertemuan rutin contoh per bulan atau kemudian per dua bulan dan lain sebagainya untuk membahas tentang kondisi kerja mereka. Bahkan mereka punya punya semacam visi jauh ke depan. Contoh tuntutan untuk melegalkan ojek online, tuntutan menaikkan tarif, step-nya nanti seperti apa, prosesnya nanti alurnya seperti apa. Nah, kalau aksi-aksi yang diakomodasi atau kemudian digelorakan oleh organisasi pengemudi online ini, mereka secara perlahan lebih terencana lebih sistematis struktur ada musyawarahnya dari bawah ke atas kemudian menentukan tanggalnya, metodenya seperti apa, bahkan setahun ke depan nanti aksinya akan mendorong seperti apa seperti itu. Nah, yang kedua, bentuk kedua adalah aksi yang memang kalau dalam istilah ilmu politik biasanya disebut sebagai wildcat strike atau aksi pemogokan liar. Nah, aksi-aksi ini biasanya memang tidak ada organisasi yang menaungi. Sifatnya cenderung spontan, sifatnya cenderung cenderung apa ya, cenderung mengalir secara 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 natural di antara pengemudi. Nah, aksi-aksi ini, ya seperti Mas Syarif tadi sampaikan, biasanya memang seringkali ada contoh di grup Facebook atau di grup WhatsApp, ada yang me- ketika tarif turun, ada yang melakukan usul, ah, kita perlu mogok ini, kita hmm. perlu protes ini. Kemudian nanti akan ada banyak yang respon ketika banyak yang respon setuju untuk mogok, maka kemudian mereka kembali berdiskusi. Mogoknya berapa hari, nanti selain mogok harus melakukan aksi apa, Artinya di bentuk yang pemogokan liar ini, kebanyakan itu tadi, tidak, ber, tidak ada organisasi tetap yang menaungi, mereka cenderung lebih demokratis karena mendiskusikannya secara natural di antara mereka, dan juga yang yang kemudian menjadi menjadi persoalannya atau kelemahannya adalah aksi-aksi mereka cenderung jangka pendek. Artinya contoh ketika melakukan pemogokan seminggu ke depan, ketika tidak dipenuhi, kecenderungannya aksi-aksi mereka kemudian menjadi surut. Artinya tidak lagi... Punya visi jangka menengah atau panjang, seperti yang dilakukan oleh organisasi pengemudi online itu tadi. Nah, seperti itu, Mas.
1: Ini juga lumayan menarik, nih, Mas uh, Arif, ya. Karena uh, tadi Mas Arif sempat mention bahwa salah satu tuntutan yang ingin disuarakan oleh pengemudi uh, Ojol adalah kenaikan tarif, gitu, untuk hmm. uh, mereka yang mereka terima. Dan I don't know, ini kan pemerintah sudah mengumumkan, gitu, ya, Mas, ya, kayak yeah. belum lama. Bahwa ada kenaikan tarif ojek online gitu Ada zona satu, ada zona 2, ada zona 3 um, Di Sumatera dan Jawa kecuali Jabodetabek dan Bali Itu uh, rate per kilonya naik, service fee-nya naik Pun Jabodetabek dan pun daerah lain Apakah ini artinya bahwa protes dan juga pendapat yang mereka sampaikan Itu tuh ada didengarkan Dan ini akan menguntungkan pengemudi gitu or maybe ini cuma sebenarnya kayak Platformnya aja gitu ya, emang pengen nyari untung lebih, mas.
0: Nah, kalau terkait kenaikan tarif di regulasi yang baru ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan belum lama ini, memang ini sebenarnya salah satu tuntutan dari kawan-kawan pengemudi online tentang hmm. adanya kenaikan tarif agar mereka dapat menikmati hasil kerjanya sesuai dengan tanda kerja yang dicurahkan. Tapi yang memang poin tuntutan atau peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ini, kecenderungannya tidak benar-benar menyelesaikan persoalan tentang tarif di layanan pengemudi apa di pengemudi sektor transportasi online ini karena tarif ini hanya berlaku di layanan antar penumpang berlaku di go red, bag, atau maxim dan lain sebagainya sementara di layanan antar barang gosend atau grabsend atau antar makanan seperti food atau grabfood food atau go food. nah itu tidak, tidak, tidak naik karena regulasinya berbeda karena pengaturan di layanan antar penumpang ini diatur oleh kementerian perhubungan Ya, dinaikkan tarifnya seperti itu. Sementara di antar barang dan makanan, itu diatur oleh Kementerian Informasi atau Keminfo. Dan pengaturan terkait layanan antar barang dan makanan ini, kejatuhannya memang sengaja tidak diatur, tidak ada tarif batas bawah atau tarif dasar, tapi memang dicerahkan kepada mekanisme pasar. Dan dampaknya seperti yang kita ketahui, kecetungannya perusahaan bukannya saling menaikkan tarifnya, karena diberi keleluasaan untuk menentukan tarif, mereka kemudian malah kecenderungannya saling berlomba untuk menurunkan tarif itu, karena dengan cara itulah mereka dapat memberikan promo-promo tertentu kepada konsumen sehingga platform mereka cenderung lebih dipilih dibanding platform yang lain. Artinya mereka memanfaatkan kelemahan regulasi itu. Nah itu yang saya lihat masatnya peraturan terbaru dari Kementerian Perhubungan ini di satu sisi memang memberikan dampak terutama di layanan antar penumpang, tapi belum menyelesaikan persoalan pendapatan
1: yang rendah dan
0: tarif di seluruh layanan transportasi online di Indonesia.
1: Sedangkan nggak bisa kita pungkiri bahwa layanan antar makanan kayak yang paling sering ya, Mas Arief ya, pakai yeah. ya, <laughs> orang ya.
0: Yeah. layanan okay. antar makanan tentu itu.
1: Ini jadi pertanyaan berikutnya nih, Mas. Um, Sebenarnya kalau kita melihat bahwa um, aksi para pengemudi ojol ini itu kan memang sering banget ya untuk menyuarakan hak mereka gitu dengan cara apapun bahkan sampai dengan akhirnya melakukan aksi protes. Nah, seefektif apa sih Mas Arif uh, kalau mungkin bisa sedikit diceritain dari riset yang udah Mas Arief lakuin gitu. Akhirnya apakah ada perubahan kebijakan kah atau mungkin cuma jadi kayak terlihat titik terang tapi ternyata akhirnya masuk ke terowongan
0: yang gelap lagi gitu. Gimana, guys? Ya, kalau kita lihat sejak kemunculan ojek online atau transportasi online di Indonesia sejak tahun 2015 atau akhir 2014, itu kan berbagai protes telah banyak dilakukan oleh pengemudi online. Selama pandemi aja, yang saya tulis juga di Indo Conversation menunjukkan bahwa ada 71 aksi protes yang dilakukan oleh pengemudi yang melibatkan lebih dari 132 ribu pengemudi online. Nah, artinya aksi-aksi protes ini kemudian memunculkan regulasi seperti peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 kemudian memunculkan adanya kenaikan tarif yang baru-baru ini terjadi itu tidak terlepas dari adanya aksi protes ini artinya kalau kita melihat regulasi-regulasi yang kemudian muncul untuk melindungi pengemudi baik di layanan antar penumpang terutama atau kemudian yang akhirnya membuat kalau sebelumnya kita lihat seringkali konflik ya Mas ya antara pengemudi online dengan pengemudi konvensional yang pengemudi konvensional merasa bahwa pengemudi online ini telah melanggar aturan lalu lintas angkutan dan jalan karena tidak plat 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 kuning, tidak ada uji kendaraan, dan lain sebagainya sehingga tidak disebut sebagai transportasi umum nah proses legalisasi akhirnya transportasi online diberikan paling hukum ini kan bagian dari protes kawan-kawan pengemudi hmm. tapi problemnya kemudian hasil dari protes yang dilawan pengemudi memang membuahkan hasil tapi belum menciptakan hasil yang sebenarnya mereka inginkan karena, karena pengaturan tarif itu tadi masih di layanan antar penumpang apa, makanan dan barang masih belum ada. Dan pengaturan tarif yang ada di layanan antar penumpang pun sebenarnya itu belum menyelesaikan persoalan tarif rendah yang pengemudi alami. Karena memang bisa saja kemudian tarif dinaikkan dari di Jabodetabek contohnya dari 2.250 menjadi 2.600 per kilometer, tetapi mereka tidak ada jaminan bahwa tiap hari akan mendapatkan orderan tertentu, yang kalau di nilainya sesuai dengan komponen hidup layak di Jakarta. Contohnya. Tidak hmm. ada hal seperti itu. Sehingga memungkinkan perusahaan platform hanya memberikan orderan atau pesanan ke pengemudi hanya sekitar dua pesanan per hari contohnya. Yang kalau hmm. dihitung pendapatannya hanya sekitar 20 atau puluh ribu. Padahal pendapatan layak di sana bisa sampai harus membutuhkan pendapatan sekitar puluh ribu harinya untuk hmm. mencapai komponen hidup layak. Nah ini menjadi menjadi problem. Artinya di satu sisi memang berhasil memenangkan berbagai tuntutan baik legalisasi dan pengaturan tarif dasar dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain masih ada banyak PR yang yang perlu perlu diselesaikan atau banyak tuntutan yang masih belum belum dipenuhi oleh pemerintah sehingga masih ada ada PR besar di depan yang masih diperjuangkan oleh teman-teman pengemudi online itu.
1: Memang aksi uh, protes ini bisa membuahkan hasil juga ya Mas Arif ya bukan ya. Uh, yang cuma kayak akhirnya jadi bubble tapi platform pun sebenarnya tidak mendengarkan sama sekali gitu Mas. Nah, Uh, mungkin sedikit trackback ketika Mas Arief melakukan penelitian, gitu. Uh, Mas Arief bergabung di grup, gitu ya. Uh, Mas Arief juga kayak mencoba untuk wawancara satu-satu. Ketika memang pada akhirnya kelompok pengemudi OJOL ini mau protes, Mas. Uh, situasinya gimana, Mas, dalam grup itu, Mas? Mungkin bisa ceritanya. Misalnya, let's say, kasus uh, sempat dituruninnya service fee atau gimana lah, gitu ya. Yang akhirnya membuat banyak driver OJOL uh, mogok, gitu. Satu-dua hari atau kayak gimana, ya kondisi ya. grup gimana sih bisa diceritain
0: Biasanya kalau di teman-teman di grup itu biasanya me- me- membagikan contoh screenshot bahwa ternyata pendapat tarif dasarnya yang sebelumnya contoh 7200 di screenshot tiba-tiba 6200 padahal mereka harus menanggung apa berbagai-berbagai kerentanan atau berbagai hal contoh biaya parkir atau kemudian harus nunggu makanan jadi untuk layanan GoFood atau food dan juga lain sebagainya nah itu juga kemudian ditimpali, biasanya kemudian ditimpali pengemudi yang lain oh iya ini kalau tarifnya seperti ini membuat apa membuat pengemudi ya tidak mendapatkan apa apa yang mendapatkan hasilnya hanya perusahaan atau biasanya mereka menggunakan bahasa sehari-hari untuk menyampaikan keluh kesahnya agar bisa dipahami juga oleh oleh pengemudi yang lain contoh kalau grup WhatsApp di di apa pengemudi di Jogja contohnya biasanya pakai bahasa Jawa kemudian untuk hmm. menyampaikan wah kalau seperti ini ya kita diperas nih ini kalau kayak kayak ini ya kita apa, hanya menjadi sapi perahnya Perusahaan hmm. platform seperti itu Kemudian akhirnya dari keresahan keresahan itulah Kemudian menimbulkan Adanya kesamaan pendapat adanya, adanya bayangan Tentang solidaritas Itulah yang kemudian membuat mereka akhirnya apa Menentukan contoh Akan protes kapan, kemudian aksinya seperti apa Dan ketika aksi berlangsung mereka juga Biasanya akan, akan berdiskusi Contoh memberikan informasi oh Ternyata ada masih di daerah tertentu Ada pengemudi yang masih tetap tetap apa tetap on atau tetap beroperasi atau tetap bekerja mereka kemudian juga melakukan berbagai cara agar caranya agar ketika melakukan aksi mogok agar pengemudi tidak tidak ada yang mengaktifkan akunya salah satunya dengan mendatangi kemudian mengingatkan atau kemudian dengan berbagai sosialisasi dan dan juga cara yang lainnya nantinya di di sebelum dan pasca protes biasanya mereka saling saling berembuk dan berdiskusi saling berbagi informasi berbagi keluh kesah dan berbagi berdiskusi tentang bagaimana taktik yang akan dipilih dan cara untuk menangkan tuntutannya itu seperti apa seperti itu. Oke.
1: Okay. Tapi aksi protes ini tuh jadi langkah terakhir terakhirkah, Mas? Atau mereka justru malah sudah mulai kayak, ah udahlah nggak usah ngomong sama platform deh gitu. Toh juga kayak nggak bakal didengar.
0: Iya-ya. Yeah, yeah, ke- Kecenderungannya memang ada beberapa pengemudi yang melihat bahwa aksi ketika aksi protesnya ditujukan ke platform itu akan akan sia-sia karena hmm. menganggap bahwa platform selama ini cenderung bebal. Kemudian tidak mau mendengarkan suara mereka atas alasan persaingan dengan kompetitor atau alasan kompetisi dengan pihak lain dan lain sebagainya. Nah makanya seringkali sekarang kecenderungannya aksi protes diarahkan ke pemerintah sebagai pihak, pihak regulator di Indonesia. Dengan harapan dengan pihak regulator ini dapat menentukan atau kemudian mengingatkan atau mensangsi ketika perusahaan platform itu tidak mematuhi aturan-aturan yang mereka perlakukan. Seperti itu Mas.
1: Oke, okay. jadi memang akhirnya ini tuh sudah jadi perhitungan yang lumayan matang dari teman-teman driver sebenarnya masih untuk melakukan kayak ini waktunya kita buat aksi nih gitu, jadi nggak yang cuma blatantly yuk protes yuk gitu, bukan kayak gitu ya
0: Iya, ya, artinya kalau kita lihat kejadiannya memang mereka terus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dari pengalaman-pengalaman protes sebelumnya yang merasa oh bahwa ada yang kurang ini, contoh pengalaman bahwa ketika hanya menyampaikan aspirasi ke manajemen pada kenyataannya mentok tidak mendapatkan tanggapan atau hanya sekedar ditampung tidak ada tidak bahkan tidak diakomodasi kemudian memunculkan ya udah protes dan protesnya pun pasti mereka belajar dari pengalaman oh, protes kalau dengan pemogokan liar yang tidak ada organisasinya kejeblimnya akan akan lemah tidak tidak bisa melakukan protes dalam jangka panjang kemudian akhirnya mereka banyak yang membuat organisasi atau serikat agar agar aspirasi mereka benar-benar tertampung agar mereka juga memiliki visi protes atau visi perjuangan yang jauh ke depan tidak hanya dalam protes sehari selesai, kemudian udah bekerja lagi seperti biasa, tapi bagaimana agar tuntutan agar kondisi kerja yang layak itu bisa dimenangkan, salah satunya itu tadi lewat protes ke pemerintah kemudian melakukan, membuat petisi mogok kerja, melakukan solidaritas, bahkan lintas lintas kelas pekerja, tidak hanya ke pengemudi online, bahkan ke sektor perburuan yang lain perburuan formal dan juga yang lain sebagainya seperti itu Mas
1: oke, nah Salah satu yang membuat aksi protes uh, ini mungkin sering sekali dilakukan, bahkan tadi Mas Arief nge ada sekitar 70-an ya Mas Arif ya? Aksi 71 ya. ya. Nah, ini tuh adalah soal uh, hubungan kemitraan antara uh, pengemudi dan juga uh, penyedia platform gitu. Hmm. Um, ini tuh banyak sekali uh, tulisan dan juga mungkin argumen yang sering kita dengarkan di luar sana bahwa uh, kemitraan ini tuh ada sedikit hal yang harus dibenahi Sedikit banyak harus dibenahi gitu mas sistem kemitraannya Nah kemitraan ideal yang kayak gimana sih Yang sebenarnya uh, bisa dibuat Atau mungkin sebenarnya dituntut oleh uh, para driver gitu
0: Ya kalau memang selama ini kecenderungannya Memang kemitraan yang berjalan di Indonesia Itu adalah kemitraan yang semu Untuk bahasa lebih vulgarnya adalah kemitraan yang palsu hmm. Karena memang pengudi sebagian besar diklasifikasikan sebagai mitra tetapi, haknya sebagai mitra tidak dipenuhi. Padahal, kalau kita lihat di regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di situ kan jelas bahwa prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan ada aspek kesetaraan di situ. Bahwa sebelum mengambil keputusan, harus ada musyawarah untuk mufakat. Mereka posisinya sama antara pihak yang bermitra setara. Itu yang membedakan hubungan dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan antara pengusaha dengan karyawan, yang posisinya sudah berbeda. Pemberi kerja bisa memberikan perintah yang apa penerima kerja harus mengikuti perintahnya. Nah ini yang menjadi problem adalah ketika pengemudi diklasifikasikan sebagai dalam hubungan kemitraan, tetapi mereka tidak ada ruang untuk bertemu sarah dalam mengambil keputusan tertentu. Keputusan semuanya diambil sepihak oleh perusahaan platform. Nah itulah yang membuat pengemudi banyak yang protes, banyak yang merasa bahwa ini kemitraannya menjadi kemitraan yang omong kosong atau bohong karena mereka kemudian diklasifikasikan sebagai mitra hanya nggak dipenuhi. Kejandungannya mereka malah seperti karyawan perusahaan platform. Hmm. Tapi sebagai karyawan pun mereka tidak mendapatkan upah minimum, tidak memberikan jam kerja layak. Nah, ini yang menjadi, menjadi persoalan sehingga kemudian banyak pengemudi akhirnya memprotes persoalan klasifikasi sebagai mitra ini.
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya kita coba tarik lagi ke belakang dari awal mungkin munculnya uh, platform ojek online sampai akhirnya, Hari ini um, banyak sekali pengguna ojol sudah mulai protes dan memikirkan gimana caranya buat berangkat ke kampus atau ke sekolah karena yeah. tarif naik ya Mas Berawal uh, aksi protes ini diawali karena memang uh, kemitraan dari uh, platform dan juga pengemudi ini memang ada yang harus dibenahi supaya akhirnya masing-masing berjalan secara lebih enak gitu ya Mas uh, Arif ya. Iya
0: yeah, tentu Mas karena itu salah satu tuntutan utama dari kawan-kawan pengemudi soal mas- selain masalah tarif karena dengan adanya kemitraan yang semu atau palsu, inilah yang membuat berbagai berbagai hak pengemudi akhirnya tidak dipenuhi. Tarik ditentukan setiap perusahaan platform, kemudian jam kerja, siapa yang mendapat orderan, dan juga yang lain sebagainya. Nah ini yang menjadi hal-hal yang dalam waktu ke depan pasti akan terus disuarakan, pasti akan terus dituntut oleh pengemudi online itu sendiri.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau kita menarik dari obrolan ke belakang dan juga mungkin menyimpulkan nih uh, Mas Arief gitu, uh, memang aksi protes yang dilakukan oleh driver OJOL ini tuh adalah uh, aksi yang diambil ketika mereka sudah mencoba untuk berdiskusi dengan uh, pihak platform, tapi juga tidak didengar, dan juga memang mereka berserikat juga akhirnya sering berdiskusi bagaimana selayaknya mereka harus mendapatkan uh, feedback dari uh, platform penyedia, dan isu yang paling baru mengenai tarif ini sebenarnya itu bisa memberikan anu ya? Bisa memberikan angin segar untuk yang uh, untuk pengantaran gitu ya mas ya. Untuk bukan pengantaran makanan buat pengantaran barang tapi buat transportasi jarak dekat itu menguntungkan karena memang tarifnya dinaikkan. Cuman kalau untuk yang pengantaran makanan, pembelian makanan dan juga pengantaran barang itu sebenarnya belum diatur gitu. Dan itu sebenarnya harusnya diatur juga supaya buat pengemudi ojol ini jadi lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih gitu ya, Mas
0: ya? ya tentu. karena memang terkait pengaturan regulasi peraturan Menpo nomor 1 tahun 2012 tentang apa? tentang pengaturan tarif di layanan antar penumpang apa antar barang dan makanan, saya melihatnya memang sudah enggak relevan dan sudah hmm. sudah ketinggalan zaman karena aturan itu dibuat ketika transportasi online belum berkembang.
1: Ya.
0: Karena berkembang pesat tahun 2015. Nah, itu yang membuat akhirnya sangat dibutuhkan, sangat mendesak bahkan bahwa aturan tersebut harus segera direvisi. Mengaturan tarif batas bawah, tarif dasar yang untuk melindungi pengemudi online atau segera diatur. Karena kalau tidak seperti itu, kecetungannya ya itu tadi, perusahaan tidak berlomba untuk mensejahterakan atau menaikkan tarif bagi pengemudi, tapi kecenderungannya adalah perusahaan platform berlomba untuk menurunkan tarif bagi pengemudi. Untuk agar mereka bisa memenangkan kompetisi di antara perusahaan-perusahaan platform yang lain. Nah ini akan menjadi problem karena yang terdampak sangat besar adalah pengemudi online, akhirnya mereka harus bekerja ekstra lagi bekerja lebih lama lagi, bahkan ada yang sampai 13 jam per hari, 14 jam per hari, dengan pendapatan yang pendapatan kotor yang nggak sampai 100 ribu atau 150 ribu per hari padahal kendaraan, bahan bakar pulsa, HP, dan lain sebagainya, mereka yang menyediakan, tidak disediakan oleh perusahaan platform. Nah ini yang menjadi jadi problem serius artinya peraturan Keminfo nomor 1 tahun 2012 dapat saya sebut ya sudah sudah usang harus harus direvisi. Kalau tidak seperti itu ya kesejahteraan bagi pengemudi on, 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 online semakin menjauh.
1: Jadi um, bukan hanya sekedar menaikkan tarif tapi juga uh, harus diperhatikan juga peraturan supaya akhirnya pengemudi uh, ojek online juga bisa terwadahi dengan baik ya Mas Arief ya?
0: Ya, ya tentu karena kalau tidak diatur oleh pemerintah, kecenderungannya adalah perusahaan platform bisa bisa leluasa untuk mengatur tarif sesuai sesuai kehendak mereka karena merasa ketik, ketika pun di atas rendahnya bahkan per km seratus rupiah pun mereka menganggap bahwa mereka tidak melanggar regulasi mm-hmm. sehingga mereka bisa semakin senang senang ketika tidak diatur regulasinya.
1: Oke okay, kalau begitu terima kasih Mas Arif Novianto untuk banyak banget informasinya nih Mas ya ini pertanyaan uh, rapid Uh, fire question saja mas. Ini kalau misalnya emang cuma di apa namanya cuma ngatur soal tarif doang yang buat uh, apa ya antar jemput jarak dekat gitu aksi protes kalau nggak diatur bakal gede-gedean lagi dong mas. Bisa jadi pada mogok dong. Nggak mau ya. ambil makanan. Ya <laughs> karena
0: ya karena mereka akan merasa merasa apa merasa mengalami ketidakadilan karena hmm. di layanan antar penumpang loh kenapa bisa dinaikkan? memungkinkan perusahaan platform untuk mengikut menaikkan, ikut aturan pemerintah tapi di layanan yang lain kok malah tidak dinaikkan, malah diturunkan Nah, itu yang bisa membuat akhirnya muncul perasaan merasa semakin tidak adil merasa merasa perlu untuk mendapatkan keadilan sehingga mereka menjalankan berbagai aksi aksi protes, baik itu mogok kemarin bahkan ada yang aksi jahit mulut dan juga yang lain sebagainya ya,
1: yeah, hope everything's uh, being better ke depannya kalau begitu Mas Arief, once again, thank you Um, buat sobat isi ID yang memang pengen baca artikel-artikel menarik lainnya atau mungkin pengen tahu artikelnya Mas Arief Novianto soal aksi protes pengemudi ojek online ini tuh detail datanya seperti apa gitu ya langsung aja cek website kami theconversation.com Follow sosial media kami di app Conversation IDN. Uh, kita ada di Instagram, kita ada di Twitter, kita ada di TikTok juga, kita juga ada di Facebook, jadi semuanya bisa dicek. Kalau begitu, mewakili seluruh tim dari the Conversation, saya Muammar Syarif as podcast producer dari Conversation Indonesia pamit. Kita ketemu lagi di episode Suara Akademia berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.